0: Olá, gente, meu nome é Isabela, sou aluna do quinto período de Psicologia da Faculdade Promove.
1: Olá, meu nome é Nicole, eu sou aluna do quinto período de Psicologia na Promove. Olá, meu nome é Eliane, eu sou aluna do quinto período de Psicologia da Promove.
0: Então, é, hoje estamos com o convidado Vander Júnior, responsável pelo projeto Resgate... É um projeto social né, voltado para dependentes químicos. Vamos falar um pouquinho também dos encontros do, do grupo de apoio que tem semanalmente com dependentes químicos e codependentes. Júnior, você quer se apresentar, por
1: favor? Meu nome é Vander Júnior, também sou estudante do quinto período de psicologia na Faculdade Promove e hoje estou aqui para contribuir com essa... A essa equipe aqui maravilhosa, vamos falar um pouco sobre dependência química, os co-dependentes e o grupo de apoio que a gente vem desenvolvendo já há quatro anos, chamado Projeto Resgate, o auxílio aí aos dependentes químicos que querem se libertar desse vício e os seus co-dependentes. Vamos lá, as perguntas? Sim, sim. É... Oi, Júnior. É, eu gostaria de saber como você lida com os usuários abusivos e os dependentes químicos. Então, cada caso que chega, a gente tenta analisar individualmente o contexto, como que aconteceu a instalação dessa doença, né, da do dependência química, segundo a ordem Mundial de Saúde, é uma doença incurável, é uma doença progressiva e que tem derrubado, aí tem tem destruído muitas famílias, muitas vidas. Então, todos que chegam, a gente tem uma conversa particular, tentando analisar e tentando encaixar ali o melhor tratamento e a melhor forma de acompanhar e apoiar a pessoa que está querendo se recuperar a conseguir a sua recuperação para sempre. Basicamente isso. Ótimo. É... Então, João, é, nós sabemos que a família de um dependente químico também precisa de ajuda, de acompanhamento. Como você ajuda, o que você faz para ajudar, auxiliar é, a família de um dependente químico? Sim, Eliana, é muito comum as famílias chegarem antes do dependente químico, buscando ajuda do dependente químico que ainda nem quis, nem quis ajuda e às vezes quer ajuda. Então, no caso, quando, eles, quando os dependentes químicos ainda não querem ajuda, a gente ensina as famílias, né, os co-dependentes, como a gente chama, a, a criar situações que auxiliam o dependente químico a observar, né, a conseguir é, se ver como um dependente químico e querer ajuda. Então, na, na mudança de pequenos comportamentos no dia a dia, faz com que esse dependente químico agora venha perceber perceber esse doente e querer o tratamento. Também contamos para essa família, né, para esses amigos, esses próximos ao dependentes químico, sobre essa doença. Que ainda existe um tabu na sociedade que diz que o dependente químico é um safado, sem vergonha, sem caráter. Então, a gente quebra esse tabu e explica né, sobre a doença, explica sobre os acometimentos, o contexto daí né, as características. Então, a família, quando compreende o contexto da doença, ela ganha uma ferramenta, ganha né, instrução e conhecimento para poder atuar junto ao dependente de químico e auxiliá-lo a querer esse tratamento, a querer se cuidar. Há aqueles que já querem se cuidar. Aí, como foi abordado na primeira pergunta, a gente vai achar melhor tratamento individualizado que, que encaixe melhor com a, com a vida, né, com o momento do dependente químico e auxiliá-lo na recuperação. Ótimo. Maravilha. Nicole. É, bom, Júnior, eu queria saber qual são as etapas do tratamento. Bom, as etapas do tratamento, após o acolhimento, que a gente chama quando chega a família e o dependente químico, após esse acolhimento, a gente vai encaminhar para acompanhamento é, em terapia, né? psicoterapia. A gente encaminha, dependendo do caso, o grupo psiquiatra para poder passar uma medicação, para tirar ansiedade, depressão, síndromes, é, insônia. Né? Tudo isso acontece na fase da desintoxicação, que, que dura em torno de três a seis meses. E também encaminhado com o grupo de apoio, porque o grupo de apoio é essencial que é não falar que as pessoas se identificam, as pessoas se ouvem, que as pessoas se entendem, e as pessoas conseguem se fortalecer e se recuperar. Aí os codependentes conseguem compreender melhor. Então, a gente caminha para o grupo de apoio e também desenvolvemos a parte da fé. Né? O grupo de apoio do Projeto Resgate tem uma abordagem mais cristã, onde a gente desenvolve a fé, que a fé, a gente compreende que também é uma parte muito importante do ser humano, é onde ela encontra forças para poder resistir aos lapsos recaídas e encontrar um objetivo maior de vida. Né? Então, são praticamente esses quatro pilares do nosso procedimento com todos que chegam no projeto Resgate. Ah, outra coisa que eu queria saber é o que fazer quando um um paciente tem uma recaída e volta a estaca zero. Então, Nicole, não volta para a estaca zero. Né? Existe uma diferença entre lapso e recaída. Lapso é quando a pessoa está em abstinência e cai em tentação ali, não consegue resistir e faz o uso da substância é, predileta lá, a substância que ela mais gosta mas durante o uso ou após o uso ela tem uma crise de consciência imediata e rapidamente volta ao tratamento e retoma e avança. Já as recaídas a pessoa ela ela também volta ao uso da substância, porém é, se antes da dependência se antes da abstinência ela usava numa noite R$ reais e bebia lá a noite inteira na recaída, ela volta à mesma quantidade e à mesma rotina, é né? diferente. E depois de algum tempo, é que ela vai voltar, muito tempo, depois do arrependimento, né? depois de cair em si, ela volta para o tratamento. Mas em ambos os casos, lápis e recaídas, eles não voltam a estaca zero. Eles, elas, eles retomam o tratamento de onde eles pararam, e continuam avançando no tratamento. Infelizmente nós temos que contar com lapsos, recaídas como parte do tratamento. É uma parte dura. As famílias às vezes não compreendem, é né, maioria das vezes. Mas eu sempre explico que faz parte do tratamento e que uma hora a pessoa firma e não recai mais. Ah, entendi. Muito interessante, Vander. Agora eu vou passar a palavra para a Isabela.
0: Então, Júnior, você tem uma equipe multidisciplinada para trabalhar com esses dependentes?
1: Temos sim. Nós temos é, assistente social no grupo, temos uma psicóloga no grupo e, e alguns que nos acompanham. Né? Eu, tenho uma, eu tenho uma clínica também que tem as portas abertas para a gente e em alguns casos também é necessário fazer internação para desintoxicação. São casos muito extremos porque, assim como a comunidade psicológica, nós também entendemos que internação, tirar a pessoa do meio social é um retrocesso psiquiátrico, né? Então, a gente tenta sempre recuperar a pessoa no território dela. Então, nós temos essa equipe aí. Contamos também com o apoio do psiquiatra, o doutor Tiago, que também recebe todos os nossos encaminhamentos lá e, e recebe todos com muito cuidado, com muito carinho, e nos auxiliam nessa nesse avanço aí, independentes que, basicamente são esses.
0: Entendi. É, isso que eu ia perguntar para você também, se a, se a internação, né, em muitos casos é a melhor opção
1: ou não? Muito boa pergunta, Belinha. O que, que acontece é, quando se, quando, quando acontece o um, um caso, né, da do desenvolvimento da doença dependência química no núcleo familiar, é, e isso é descoberto, é, no primeiro momento, fala um desespero da família, né, daqueles que estão próximos. Esse desespero leva à desinformação. Então, até hoje, o que mais se pratica, o que mais eles têm todas as pessoas têm em mente como tratamento de dependente químico é interna internação. Então, muito comum chegarem até o projeto resgate querendo uma vaga numa uma clínica terapêutica de internação muito comum aí com com acolhimento a gente explica que não é a internação não é para todo mundo né para todo caso e que nós temos um, um, um tipo de tratamento paralelo que pode ser mais eficiente então a maioria das pessoas optam por não se internar Sim. e como eu disse antes né a, a internação ela vai de encontro com o que a gente não quer mais diante da reforma psiquiátrica, que é isolar a pessoa, ficar livre do problema, que é outra coisa que as famílias querem. Algumas famílias querem, não generalizando, mas às vezes a pessoa deu tanto problema, já roubou, né, já deu prejuízo, está devendo traficante, enfim. Então ela quer internar para tipo, fugir né, da, daquela situação ali, dar um tempo... Então, a internação, em muitos dos casos, não faz a diferença. Mas já com o tratamento individualizado e no meio da sociedade, né, no meio da sua família, no meio do seu convívio, ele é mais eficiente, é mais eficaz do que a internação. Certo, Isabela?
0: Entendi. É... Outra coisa também que eu ia perguntar. É, se tem alguma atividade que esses dependentes faz no dia a dia é, que vocês dão ajuda mesmo?
1: É, atualmente o projeto Resgate só, só mantém esses quatro auxílios mesmo. São a psicoterapia, a psiquiatria, grupo de apoio e acompanhamento com a fé também, né? Então nós temos esses quatro auxílios. Nós temos uma proposta do Maroni onde nós, expandir, nós vamos expandir é, os auxílios, aí nós teremos a laborterapia, teremos cursos, teremos outras, outros auxílios, além desses quatro, mas atualmente são esses. Mas a gente sempre seleciona fazer uma atividade física, né? fazer caminhadas, é, preencher o tempo, estudar, retomar a vida social, que um dia foi perdida, voltar a sonhar. Isso tudo acontece no grupo de apoio, e na psicoterapia, a gente reorganiza, tenta reorganizar junto a pessoa sua vida, que um dia desorganizou a gente vai ensinar isso novamente a pessoa, para que ela retome sua vida e avance, né? avance como ser humano, avance como pessoa e consiga realizar os seus sonhos, que um dia ela perder
0: Nossa, que ótimo é, muito interessante
1: hum, Obrigado
0: então, vamos poder finalizar por aqui. Mais alguma pergunta? Não. Então, Júlio, é, muito obrigado por você responder essas perguntas que a gente fez, tirar essas dúvidas nossas.
1: Por nada. Disposição. Então esse foi o nosso podcast sobre o Grupo Terapêutico Projeto Resgate, voltado para dependentes químicos e seus familiares. Até a próxima!